0: Sejam bem-vindos a mais um Pit Stop. Hoje é um tema que eu amo de paixão, que é a rotina leve e produtiva, né? Bem no clima do Flow. Trouxe até uma musiquinha aí pra gente já começar curtindo mais de leve hoje. Aprender que coisas difíceis podem ser prazerosas também. Então vou me falando se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo, se tá tudo certo do lado daí. Já vou aí dando uma pausinha na música pra gente pra começar a ver quem que tá chegando aí. Ah, seja bem-vinda, Júlia. Seja bem-vindo, Lucas. Vamos que vamos, que hoje é uma aula que eu amo, 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 amo. Gente, o Pit Stop são lives semanais que acontecem toda quarta-feira, 12h12 aqui no Instagram do Vida em Flow. E elas são feitas, desenhadas especificamente para ser um Pit Stop no meio da sua semana, para ser aquela pausa, aquele momento em que você vai parar para pensar em coisas que importam de verdade mas sem ser naquela vibe de notícia ruim, de jornal das oito, de temas sérios, de temas doloridos, de temas sofridos, não. Vamos falar do que importa de verdade, só que de uma maneira mais leve, mais desconstruída, mais a cara aqui do Vida em Flow. E eu espero que elas sirvam sempre para que vocês consigam dar essa respirada, reenergizada, para que vocês voltem para a segunda parte da sua semana com um pouquinho mais de fogo no cu, mas também com um pouquinho mais de energia, de leveza, de flow aí, para que vocês consigam entregar cada vez mais resultados, com menos esforço, com mais prazer. E se tiver alguém aí que é novato, que está chegando aí pela primeira vez, me dê notícias. Se você está ouvindo esse conteúdo aqui no podcast, porque pode ser que sim, você esteja me ouvindo do futuro, lá no podcast, no Spotify... Então, se você é dessas pessoas, me dá um alô também, me manda um alô no Instagram para eu saber que você está ouvindo. E para a galera que está aqui, né, que está ao vivo comigo, que, se quiser conferir os, os pitstops anteriores ou até re, né, rever esse conteúdo aqui, esse conteúdo sempre fica disponível aqui em vídeo no Instagram para vocês, mas também no Spotify, no formato de áudio, que vocês podem ouvir quando e onde vocês quiserem. Inclusive, o último pitstop que foi de como ter mais resultados com menos esforço, da Vida 8020, e até a live que eu fiz com a Luana sobre planejamento, sobre se planejamento é perda de tempo ou não. Sim, essa foi uma live incrível, gente, sério. Por favor, assistam. Foi sensacional. Sim, eu entrei em total lá. Essas lives já estão disponíveis para vocês lá. Se vocês precisarem de ajuda para poder achar, manda um direct aí para a gente, que a gente ajuda vocês é, a acharem lá cada um dos áudios. Mas... Confiram lá, assistam, mandem para os amigos, porque eu acho que esse é o tipo de conteúdo que a gente está precisando propagar mais, ao invés de ficar só rendido aí. Ou assuntos tensos, ou assuntos completamente superficiais e levianos, que são bons também, mas que a gente precisa trazer um pouquinho de conteúdos que importam com um toquezinho de leveza, com um toquezinho de flow. Seja bem-vindo aí quem que entrou. Adorei a música. Pois é, a gente está considerando começar sempre com... Uma música aqui pra gente dar uma animada, dar uma entrada no clima, depois vocês me falam o que vocês acharam. E antes de eu encerrar a música pra gente começar, de fato, com o conteúdo de hoje, é, eu queria trazer qualquer ideia minha aqui pra, pra essa live de hoje. Eu vou falar sobre os três passos para uma rotina leve e produtiva. É, e eu fiz, senti muita necessidade de trazer isso, porque na última semana, nas últimas semanas, né, eu fiz muitas pesquisas com conhecidos, com clientes e tudo mais, e eu perguntei para as pessoas assim, né? É o que, que vem à mente quando você pensa em produtividade? Me traz aí as principais questões que aparecem para você. Me traz aí o que, que né, vem à sua mente, o que, que você sente, o que, que você tem de dúvida, o que, que você tem de questão. E aí já trazendo spoiler, que estou perguntando isso não é à toa, que eu estou preparando um conteúdo muito sensacional para vocês, que vai à hora aí em junho. Então já se preparem. Mas dessas conversas que eu tive com o pessoal, eu notei que uma palavra, ela vinha muito, 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 muito. Que era a palavra rigidez. E ela vinha também de, outras, né, de outros parâmetros, ele É pesado, rígido, sofrido, é cobrança, é dolorido, enfim. De várias maneiras diferentes, mas era sempre a mesma ideia ali por trás. E hoje eu queria provar para vocês que não é uma coisa ou outra. Não é ou eu sinto prazer ou eu sou produtiva. Não é Ou eu tenho uma vida leve ou eu consigo resultados. Dá para ter as duas coisas. E eu vou provar para vocês hoje isso. Então, assim, fiquem comigo que nós vamos até o final. Vou te mostrar os três. É, dessa minha conversa com o pessoal, eu cheguei à conclusão de que a gente tem muito essa ideia de que só tem dois tipos de produtividade, né? Uma produtividade de resultados ou aquela produtividade, good vibes, que é da galera que dá lado, os cristais, oráculos, incensos olhos essenciais e tal, e, bom, eu sou super fã dos olhos essenciais, cristais e tudo que tem aí no mundo, mas nem por isso eu fico aí de good vibes, de qualquer coisa tá bom, é, dá pra você ter muito, muito resultado e uma leveza que não seja esotérica. e Então eu vou te apresentar os três passos pra você chegar até esse ponto, construir essa rotina aí na sua vida, e no finalzinho, pra quem ficar aqui até o final, eu vou apresentar um... Pulo do gato. É, eu tenho feito isso em algumas lives aqui e vocês têm me dado feedback muito bom. Então eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu realmente trago isso para minha vida e dar um insight a mais sobre como é que vocês podem trabalhar esses três passos na vida de vocês. Tudo certo? Bora conversar então? Qual que é o primeiro passo para uma rotina leve e produtiva? Esse é um passo que eu sigo na minha vida há muito tempo, mas que mais recentemente uma amiga minha, é, minha sócia, né, a Vanessa, ela, ela comentou comigo, eu falei, cara, vou ter que ler, que é o livro do Essencialismo. E tem muito a ver com a ideia por trás do Essencialismo é, e que hoje eu entendi que é realmente uma filosofia das pessoas, mas é o que eu trouxe para a minha vida de maneira mais intuitiva. O primeiro passo para uma rotina leve e produtiva é você ter clareza de qual é o seu mínimo essencial. O que é esse mínimo essencial? né? No essencialismo ele traz a ideia de que quase tudo é ruído na nossa vida e que poucas coisas realmente importam. E para você conseguir fazer uma vida leve, mais produtiva, você precisa ter clareza de qual é esse mínimo que verdadeiramente importa, qual é esse mínimo essencial. Porque produtividade é sobre progresso, é a gente estar tá progredindo na direção certa. É sobre produção sim, mas não é uma produção aleatória, não adianta estar tá produzindo qualquer coisa. Eu preciso estar tá produzindo de uma maneira que me leva mais em direção aos meus objetivos. Então produtividade ela é muito mais sobre progresso do que sobre produção efetivamente. Isso significa que se eu não sei para onde é que eu quero ir, e se eu não sei qual que é o mínimo essencial que eu preciso respeitar nesse processo, eu não vou conseguir nunca ser produtivo, né? O Lucas está falando aqui que produtividade é completamente associada a autoconhecimento. Isso ninguém fala. É, eu realmente não consigo ver, assim, eu não vejo muitos lugares falando sobre isso, mas para mim não tem como desassociar uma coisa da outra. E eu diria que é mais só sobre um autoconhecimento, mas é até sobre uma escolha deliberada. É você entender e se conhecer a ponto de saber o que você quer, mas também saber como você funciona e o que, que você escolhe manter para sua vida. O... Aliás, você fala assim, eu falo. Mas o, o que acontece no, nessa questão do mínimo, esse, é, do mínimo essencial para uma rotina leve e produtiva, ele tem dois pilares. Para o pilar da leveza, o mínimo essencial da leveza é sobre entender como é que você funciona. É sobre qual que é o seu mínimo para que você tenha saúde, tenha bem-estar, esteja feliz. Quando eu vou fazer com os meus alunos o planejamento semanal, lá dentro do GPS, uma das coisas que eu ensino para eles é que o primeiro lugar que a gente fecha na nossa agenda é o nosso mínimo essencial. E esse mínimo essencial corresponde àquele mínimo de coisas que você precisa fazer para que você fique bem. Então, assim, não é firula, não é eu gosto, não é eu quero. É o que, que eu preciso. E preciso pra funcionar bem. Não é pra sobreviver. É terapia? É atividade física? É meditação? É encontro? É um jantar com a sua família? É uma refeição de um jeito... Como você funciona? O mínimo pra mim vai ser diferente do mínimo pra você. E aí, quando a gente para e pensa uhum. sobre o que, que é o meu mínimo, como é que, o que, que é aquilo que eu preciso trazer pra que o meu corpo funcione, pra que a minha mente funcione... Uhum para que eu esteja me sentindo bem e para que eu consiga ter um mínimo ali de felicidade, de prazer no processo, para que não seja penoso, para que não seja sofrido, eu consigo estruturar uma rotina que seja leve e produtiva ao mesmo tempo. O outro lado do mínimo essencial que a gente tem que trazer para essa rotina leve e produtiva é o mínimo de produtividade. É o mínimo do... O que é aquele resultado mínimo que realmente faz a diferença para mim? qual é aquele resultado que de fato importa, né? Seja bem-vinda, Anne, seja bem-vinda, Ellen. Eu gosto de chamar isso de resultados que importam e aprendi essa nomenclatura quando eu estudei sobre alta performance, porque é demonstração do que real faz sentido. O... Existem milhões de resultados que a gente tem à medida que a gente vai progredindo, né? Eu te falei que produtividade é sobre progresso, é sobre eu estar andando na direção do que eu quero. Só que ao longo desse caminho, a gente colhe alguns resultados não inesperados que a gente costuma chamar de fracasso ou de erros, que a gente não planejou e não era exatamente o que a gente queria. Tem aqueles resultados que são inesperados, mas que são positivos, são consequências que você nem tinha conseguido imaginar, mas que de fato são boas e que são coisas que sim, são ainda melhores do que você tinha planejado. E às vezes tem aqueles resultados que você não planejou, mas que eles são resultados. Eu estava falando ontem com uma mentorada minha, a gente estava encerrando o processo dela na mentoria de negócios, e aí a gente estava falando sobre o processo de gestão, e aí eu falando com ela que eu tenho três tipos de métricas na minha vida. Eu tenho as métricas de resultado, que é para eu ver quais os resultados que eu estou colhendo em relação aos meus objetivos. As métricas de comparecimento, para provar para mim que eu estou comparecendo todas as vezes. E a terceira, que é desenvolvimento pessoal, que é para ver o quanto eu estou crescendo durante o processo. Às vezes, o resultado externo ele ainda não apareceu, mas você já consegue enxergar algumas melhorias em você, alguns avanços em você e no que você está fazendo e como você enxerga o mundo ou como você cresceu nesse processo. E aí, quando você entende esse mínimo, tipo, o que, que é o mínimo que eu espero tirar desse projeto? Qual é o mínimo que eu espero tirar da minha rotina? Qual é o mínimo? Ah, o mínimo que eu espero é eu ser uma pessoa disciplinada? É eu ser uma pessoa comunicativa? O que, que é o mínimo para você? E esses resultados que importam, eles vão desde os resultados externos, quanto o mínimo seu. Qual é o mínimo que eu espero dessa minha rotina? Qual é o mínimo que eu espero colher? Ah, eu quero ser rica, mas se eu não puder ser rica, ganhar 10 mil, eu espero pelo menos ganhar 3 mil e fazer não um sei o que, e poder levantar todo dia de manhã e fazer a minha meditação, e fazer, sei lá, o meu almoço com o meu filho, levar o meu filho para a escola. Qual é o mínimo de resultados palpáveis na sua vida que você espera colher? Existe a parte da firula e existe a parte do essencial. Esse primeiro passo é para você entender o que é essencial, qual é esse mínimo que você precisa sempre respeitar. Tanto do ponto de vista de leveza, sobre o processo, sobre o que é que você precisa fazer durante a jornada para você se entender e para você conseguir ser feliz e curtir o processo e trazer a leveza, para você ter saúde, para você ter bem-estar. Quanto o mínimo de resultado, porque só saúde e bem-estar, mas sem estar tá construindo a vida que você quer construir, não adianta de nada, porque aquilo vai começar a pesar e cobrar seu peso ao longo do tempo. Então, o segundo lado do mínimo existencial é o que, que eu espero Espero de resultados dessa minha rotina, desses meus projetos. Qual é o mínimo de resultados externos e internos? O que, que eu espero para mim, enquanto pessoa? E o que, que eu espero de externo, de convivência, de hábitos, do que quer que seja? O primeiro passo para uma rotina leve e produtiva é você entender qual é esse mínimo essencial da sua vida. Existem técnicas que a gente faz para poder fazer isso. Mas a técnica mais simples que você já pode fazer para poder descobrir isso é observação. É observação e documentar a sua jornada. Trazer aqui um insight meu, por exemplo. Os primeiros dias dessa semana foram pouquíssimos produtivos para mim. Eu não consegui, eu tinha me planejado fazer fazer stories aqui para Instagram, fazer um tantão de coisas assim, e eu não consegui entregar tudo que eu tinha me programado. E aí hoje de manhã eu estava pensando, eu falei, gente, por que, que não está saindo? Por que que, né... O que está errado? Vamos lá. Vamos parar para pensar. Entender o que está dando errado. E aí quando eu fui olhar para a minha rotina que eu levei nos últimos 15 dias por questões inúmeras, eu vi que parte desse meu mínimo essencial estava sendo negligenciado. E que eu tinha deixado de fazer algumas coisas da minha rotina que são essenciais para eu funcionar bem, para minha cabeça estar tá no lugar, para minha ansiedade estar tá em xeque, para detalhes meus de funcionamento que eu parei de fazer porque urgências apareceram, porque a vida é movimento? Sim, mas eu parei de fazer. E aí agora tá cobrando seu preço. E tem sempre esse processo de você estar tá voltando e entendendo. Olha aí para sua rotina, o que, que eu deixei de fazer. Toda vez que você entender que você deixou de fazer alguma coisa desse mínimo essencial, provavelmente a sua leveza ou a produtividade vão estar tá sendo é, pesadas aí no meio do caminho. tá Seja bem-vinda Henrique, seja bem-vinda a branchas. Qual é o segundo passo, então? para uma rotina leve e produtiva, gente. É ordem de planejamento. O que isso significa? Significa que às vezes a gente fica fazendo milhões de planejamentos aleatórios e que a gente fica ali planejando dia após dia. Então, assim, eu faço meu planejamento da minha rotina de hoje e de amanhã e depois de amanhã e eu espero que magicamente isso se encaixe com a visão macro da minha vida. O que isso acontece? Significa que eu tô ali semana após semana fazendo o, né, as coisas que eu me propus a fazer e eu espero que no final de um ano, magicamente, aquelas resoluções que eu coloquei para mim tenham sido concretizadas semana após semana. E isso não funciona. A chance da gente se perder no meio do caminho, perder né, de, de frente com as nossas prioridades, perder de foco aquilo que realmente importa, aquele mínimo essencial e também... O que não é o mínimo, mas o que eu quero, que importa de verdade para mim, é muito grande. Porque a vida é movimento e a vida vai trazendo cada hora coisas diferentes que você não tinha planejado inicialmente. Fazer o um planejamento na ordem certa significa sair do macro e ir até o micro. Passando um helicóptero aqui, galera, já já, já a gente volta aqui. O que significa? Que eu primeiro faço meu planejamento de vida. Depois eu faço um planejamento na minha carreira que se encaixa nesse planejamento de vida. Depois eu planejo os ciclos maiores da minha vida, seja semestre, seja ano, como funcionar pra você. Tem gente que faz até trimestre. Depois eu planejamento, planejo meu mês, depois eu planejo minha semana, depois eu planejo meu dia. Parece muita coisa, mas na verdade não é. Porque são só fatiazinhas que você vai recortando. Mas quando você pega desse planejamento macro e vai recortando ele em porções menores do tempo, sempre voltando para ver se você tá se aquilo ali tá em época do planejamento macro. Você vai fazendo esse esse fluxo de descer pro micro pensando e subir pro macro, gerindo, fazendo a gestão desse seu planejamento para ver se ele de fato tá sendo cumprido. Uhum. Dessa maneira você consegue uma rotina leve e produtiva, porque lá no seu planejamento de vida você já fez o seu design de uma vida que seja leve para você. Que seja prazerosa, que seja gostosa de ser vivida, que esteja alinhada com você. E você também traçou quais são os seus objetivos, qual é esse progresso de, pro, de produtividade que você quer trazer. E aí, quando você vai fazendo esses recortes para os planejamentos menores, você consegue fazer com que o seu dia seja um reflexo menor, uma porçãozinha menor desse planejamento macro, leve e produtivo que você trouxe. E ele também garante... Que quando acontece alguma coisa aqui, na ponta, no dia, no dia a dia, aquele movimento, aquela coisa que você não estava esperando, aquela surpresinha, aquela peça que a vida prega pra você, é só você voltar pra cima. Você já tem ali, né? É como se você estivesse montando um quebra-cabeça sem ter a capa. Fica difícil. Então, quando você tem a capa do quebra-cabeça pra você se espelhar, quando chega aquela nova peça do quebra-cabeça que você ainda não tinha mapeado ela, você olha pra cima e fala, cara, onde é que eu encaixo isso aqui? O que, que eu adapto? O que, que eu deixo de fora? O que, que eu incluo para lidar com essa pecinha que a vida me deu? E aí é nesse movimento de ir do macro para o micro, sempre planejando do grande a minha vida, depois a sua carreira. Sua vida é muito mais do que a sua carreira. Você planeja a sua vida como um todo. Qual é a vida que você quer ter? Depois você planeja a carreira que você quer ter e que se encaixa nessa vida que você quer levar. Depois que você já tem a sua vida e a sua carreira planejada, aí você vai planejar o seu próximo ciclo. Anual, semestral, trimestral, de acordo com o que funciona para você. Depois você vai recortando esse ciclo macro em ciclos menores, mês, semana, dia. Não tem regra, mas o que precisa ser é sempre esse fluxo do macro para o micro e na ordem certa. Porque cada um desses itens para baixo, ele tem que estar alinhado com o que está em cima. Aí você para de ter movimentos contraditórios na sua vida. E aí, quando você vai gerindo, quando a vida vai acontecendo e você vai fazendo essa gestão para saber se você está executando esse planejamento de maneira certa, estou conseguindo aqueles objetivos que eu me propus, você tem a cola lá em cima para saber, cara, eu me propus isso. Deixa eu ver para minha vida. Deu certo? Não, não deu. Então, espera aí, o que eu estou fazendo de errado? O que eu tenho que gestar, ajustar no meu planejamento? Então, o segundo passo para uma vida leve e produtiva é ter esse planejamento macro, é fazer o planejamento nessa ordem certa, do macro para o micro, para que o seu dia a dia, para que aquele planejamento pontual ali da sua vida esteja alinhado com o seu plano macro e só de você estar seguindo com esse plano macro você consegue ter leveza e produtividade ao mesmo tempo, porque você está fazendo o processo certo, respeitando as coisas que importam com você e produzindo os resultados que importam para você, tá bom? Se tiverem qualquer dúvida, vocês vão mandando aí. Se vocês estão falando nada, eu estou partindo para esse está tudo bem, está tudo certo. E o terceiro e último passo? O terceiro e último passo para uma vida leve e produtiva? É até clichê porque virou o nome de livro, né? O livro bem tradicional aí, que a gente, muita gente já ouviu falar, se você mexe com o desenvolvimento pessoal em algum nível, você já deve ter ouvido o nome desse livro. Que seria o poder do hábito. O terceiro passo, então, é focar a sua vida na construção de bons hábitos ao invés de construir boas metas. Quando a gente pensa e fala em hábitos, a gente está falando de um foco em longo prazo. Isso, às vezes, traz uma leve ansiedade, porque dá a impressão de que a gente está só focando que a gente vai ter a coisa só muito, muito longe. Mas não é sobre isso. Hábitos, é, vamos lá um dos insights muito fortes que tem quando a gente pensa em águas, é que vencedores e perdedores, eles têm as mesmas metas, certo? A pessoa que, vamos pensar numa maratona que fica muito fácil, a pessoa que vai, aquelas pessoas que estão aí para correr aquela maratona, quem chega em primeiro lugar e quem chega em último lugar, tinha a mesma meta, certo? Ganhar a maratona. Por que, que então aquela pessoa que ganhou a maratona, ganhou a maratona? O que, que diferenciou ela, né, da pessoa que chegou em último lugar? Foi realmente a meta? Tem certeza? Eu diria e, né, sou respaldada por muitas pesquisas científicas aí que a diferença na verdade está nos sistemas, ou seja, nos hábitos, nos processos que a gente tem para bater aquela meta. Provavelmente a pessoa que chegou lá no final da maratona em primeiro, ela teve treinos mais eficientes. Ela tinha condições físicas melhores. Ela treinou mais, treinou melhor. Ela teve acesso a melhores oportunidades, melhores equipamentos. É um conjunto de situações, ali, um conjunto de fatores que faz com que ela tenha mais sucesso ao alcançar aquela meta. E aí trazendo para a nossa rotina, o que isso significa? Significa que para você construir uma vida leve e produtiva, você tem que focar mais em criar bons hábitos. Afinal de contas, hábitos economizam energia do seu cérebro. Eles são atalhos ali cerebrais e que justamente por isso eles conseguem fazer com que você realize a mesma atividade sem gastar tanto esforço ali no seu cérebro. Hábitos também são mais fáceis de serem mantidos quando a motivação falha. Então você depende menos de acordar bem e acordar disposto. Já a meta depende daquele seu de você estar tá ali constantemente alimentando o seu fogo no cu para poder conseguir estar tá batendo aquela meta e por último mas não menos importante os hábitos fazem parte de uma boa rede de apoio se você já me viu fazendo alguma aula aqui se você já me ouviu falando em algum, em algum momento, você com certeza já ouviu falando que para mim, rede de apoio não é sobre pessoas eu defendo a técnica PHC em que uma rede de apoio ela é composta de pessoas, de hábitos e de crenças. Quando a gente junta esses três fatores, a gente sim tem uma rede de apoio. E os hábitos, eles são parte, assim, um pilar essencial dessa rede de apoio. Porque são eles que são o seu padrão automático. São eles a que você vai recorrer quando a coisa sai, ou entrar no piloto automático, ou então ela entrar em caos total. Tal, e aí você não sabe mais o que que você faz, que você vai recorrer aos seus velhos padrões. O que é uma boa terapia, gente? Quando você vai para terapia, o que que a terapeuta ali costuma fazer muito com você? Entender seus padrões, entender e reconhecer suas motivações e trabalhar em cima disso ou alterar alguns velhos padrões, certo? E é isso, então, que você tem que fazer na sua vida: reconhecer quais são seus padrões. Os que são bons, os que são produtivos, você amplia, você aumenta, você reforça. E os padrões que são ruins, você tenta mitigar, você tenta diminuir ou você tenta substituir por padrões melhores, para que sim sua vida esteja nessa espiral positiva de estar cada vez mais subindo. Então o terceiro pilar, gente, é justamente esse. Construir hábitos ao invés de metas. E não é qualquer hábito, também não porque assim ter uma boa rede de hábitos é hábitos saudáveis é... sim isso é básico mas tem dois pilares essenciais que eu trouxe para minha vida e que né, dois padrões de hábitos bem claros e que fazem a diferença todo santo dia o primeiro tipo de hábito que você tem que trazer para sua vida e que você tem que focar na sua vida mais para ter uma rotina mais leve e produtiva são os hábitos que te sustentam quando a motivação falhar. São os hábitos que te mantêm nos dias de preguiça. E esses hábitos, eles estão diretamente relacionados com a sua produtividade. Afinal de contas, produtividade é sobre progresso. Para eu continuar progredindo, eu tenho que continuar agindo. E às vezes eu não tenho motivação. O que é motivação? Motivo para ação. Eu não estou conseguindo enxergar naquele dia algum motivo para eu continuar agindo para eu continuar plantando as sementinhas que eu tô plantando na minha vida há algum tempo. Se a gente só fica dependendo dessa motivação para agir, é como se a gente tivesse que... estar sempre naquele motor de arranque do carro. Se você diria, você já sabe, né? Que é como se você estivesse sempre na, na, na primeira marcha. Você bota ali, você tem força, você vai, né? A motivação não sempre te dá aquela força a mais para ir. Mas ela não é feita, né? Aquele motor de arranque, aquela primeira marcha, não é feita para rodar muitos quilômetros. Então, quando você tem um hábito bem consolidado, você não tá dependendo só daquela primeira marcha. Você já consegue colocar segunda, terceira, quarta, quinta e simplesmente tirar aquele freio ali e, e deixar a coisa fluir de maneira mais leve. Tô vendo aqui falando, é por isso que é só uma agenda, um app de produtividade, não adianta, né? Não. Sem o hábito, você se perde. Produtividade não é... Sim, existem ferramentas boas. Você ter lá um bullet journal, uma agenda ou um aplicativo de produtividade. Ajudam, ajudam. Desde que estejam alinhados a uma estrutura que funciona. Eles são só requezinhos aí. Eles são só ferramentas. O que dita, o resultado não é a ferramenta. É o uso dela. Então, pra que você está fazendo? Com qual propósito? Qual é a estrutura que ela está sendo empregada? Aí sim... Você ver se aquela ferramenta funciona ou não. Então, gente, o primeiro hábito que a gente inclui dentro dessa rede dos nossos bons hábitos para uma rotina leve e produtiva são os hábitos para os dias de preguiça. São aqueles hábitos que sustentam a gente quando a motivação falhar. E esses hábitos, eles podem ser tanto automáticos. Então, ah, é, é a atividade física para dar energia, é a meditação para poder... sim só que aqueles hábitos já são automáticos para gente, que a gente já faz todo dia, e que ajudam a gente a sempre ter energia, ter motivação e conseguir fazer as coisas. Mas o grande requezinho que eu dou aqui para você são os hábitos ritualizados. E o que, que é isso? A gente acha que hábito é só aquele coisa que a gente faz de maneira automática, padrão. Mas não. Hábitos, eles são coisas feitas com frequência. São atalhos no seu cérebro. Mas atalhos não precisam ser usados todos os dias ou serem feitos a todo momento. Os hábitos ritualizados são aqueles hábitos que você invoca quando você precisa. Eu sempre ensino para os meus alunos o que a gente chama de inventário de, de rituais, né? O que, que são inventários de rituais? São aqueles coisinhas que funcionam para você. Quando você está meio brocochou ali, quando você está meio... Né, blé, o que, que você faz para poder recuperar a energia? Vou dar alguns exemplos dos meus hábitos que eu tenho. Eu gosto muito de botar uma música alta no fone... E pular igual uma retardada aqui, assim, pulando igual louca. Pra ver se anima ali a minha energia. Eu gosto de um dia de spa. Então é um dia que eu faço hidratação no cabelo. Aí eu vou faço unha, faço hidratação de pele, faço esfoliação. Faço tudo o que tem que fazer pra eu me sentir bem. Eu também tenho o hábito de botar, abrir um bom e velho vinho. Eu abro ali um vinhozinho, aquele dia eu tô sem motivação, tô com preguiça, quero largar. Ou um vinho, ou um chá, alguma bebida bem gostosa. Eu faço aquele momento ali de ritualizar aquela bebida. Aquilo costuma me dar uma energia extra para fazer. Enfim, é o que funciona para você. A gente falou lá no começo sobre o autoconhecimento, né? que não é só aquele autoconhecimento piegas de saber o que você quer na sua vida, mas saber o que funciona para você. O que funciona para você? O que te deixa mais animado? O que é aquela coisa que você faz que, quando você faz, você sai de uma energia borocochou, você sai de uma energia meio... E você ativa ali seu fogo no cu para você fazer o que você precisa fazer mesmo quando você não está animado. E o segundo tipo de hábito que a gente precisa trazer para essa ideia de construir bons hábitos ao invés de construir boas metas, são construir os hábitos que aumentam a nossa autoconfiança. E esses hábitos que aumentam a nossa confiança, eles não são feitos para os momentos de preguiça. Eles são feitos para os momentos caóticos. Aqueles momentos em que a gente perdeu o chão, em que né, você dá vontade de jogar tudo pro alto, desistir, né? Falando, não vou, não vou fazer mais, ninguém me obriga, quero chutar o balde, não quero. Ou aquele momento que você tá tão perdido, você tá tão ansioso, você tá tão desnorteado que você não tem a menor ideia do que você faz. Esses são aqueles hábitos que, ah, se você já ouviu algum, alguma pessoa falando sobre né, hábitos por aí, eles chamam de hábitos angulares, né? Porque são hábitos que criam uma cultura dentro do seu cérebro. Isso significa que a cada vez que você faz esse hábito, você reforça algum elemento da sua autoconfiança e o seu cérebro passa a confiar mais em você. Dando um bom exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que eu valorizo estudos e conhecimento. A minha autoconfiança, ela vem muito na minha capacidade de ter um repertório vasto, diversificado, que eu possa acessar durante os problemas, durante os momentos caóticos, para eu poder resolver aquele problema. Isso significa que um hábito muito angular para mim, um hábito que reforça a minha autoconfiança, é eu estar estudando. Se eu sei que eu estou estudando, se eu sei que eu estou alimentando o meu cérebro com coisas novas, se eu sei que eu estou tendo acesso àquilo que tem de mais moderno e de conhecimento aí, a minha autoconfiança na minha capacidade de resolver problemas e de enfrentar novos desafios, ela se aumenta. Porque esse é um pilar importante para mim. É uma característica que eu estimo. Isso também significa... Que quanto mais hábitos que me coloquem em contato com novas coisas, com novos conhecimentos, com coisas improváveis, com coisas que poucas pessoas estão sabendo, com o que tem de mais inovador, de mais tecnológico, de mais criativo, disponível hoje, mais eu vou confiar em mim. Mais eu vou reforçar dentro de mim a identidade de que eu sei do que eu estou falando. Eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem, eu tenho repertório. Isso significa... Alimentar esse hábito, garantir que esse hábito tá na minha rotina, fechar o horário para ele durante a minha semana, é essencial para que eu lide melhor com os momentos caóticos. Porque quando chega aquela situação caótica que eu nunca vi, que eu nunca lidei, que eu nunca precisei encarar na vida, que cai assim no seu colo, então na quinta-feira, três e meia da tarde, aquela pessoa que joga é um problemão ali, você fala, e agora? O que eu faço? Quando isso acontece, esse é o hábito que me tranquiliza. Calma, Fina, você está estudando. Você tem conhecimento? Olha, tudo o que você já sabe. Qual dessas ferramentas que você tem que você vai acionar? Esse é um hábito que é importante para mim. Para você, pode ser outra coisa. Mas esses hábitos angulares, eles ensinam coisas valiosas. Eles te ensinam a confiar mais em você por dois motivos. Um, porque eles estão associados aquelas características que você estima e, portanto, geram mais autoconfiança para você. Mas também tem um segundo efeito colateral, mas que também é bastante, bastante, bastante útil. Que significa que se eu me proponho estudar todos os dias, que é uma coisa que eu me proponho para mim, se eu estudo um pouquinho todos os dias e se eu compareço todos os dias, mesmo quando está difícil, mesmo quando está caótico, eu me preocupo em criar essa estrutura em que estudar seja um hábito para mim. O meu cérebro entende que eu sou capaz de lidar com coisas difíceis. Que mesmo dia em que eu tô desanimada, mesmo dia que eu tô com preguiça, mesmo dia em que eu não tô afim de estudar, eu tô lá. Eu tô fazendo. Sem sofrimento. Sem dor. Só tô fazendo. Porque é um hábito. Porque eu tenho hábitos que me ajudam a me sustentar quando eu estou desmotivada. Mas é que ele pode confiar em mim. Eu não sou uma pessoa que quebro a minha palavra. Aquele livro, né, os quatro compromissos, ele fala muito sobre isso. Seja impecável com a sua palavra. E esse hábito né, que eu falei para vocês incluírem, que é os hábitos que geram autoconfiança, são os hábitos que falam sobre ser impecável com a própria palavra. Entender o que é importante para você e honrar isso e quanto mais você vai honrando isso dentro da sua rotina por mais que inicialmente pareça perda de tempo eu tenho um problema mais urgente pra fazer cara, isso é um hábito é uma coisa essencial na minha rotina aquele mínimo essencial que a gente falou lá em cima pois é, esse é um mínimo essencial pra mim eu tenho que honrar isso porque aí quando a bomba estourar no seu colo você vai ter condições, você vai ter estrutura você vai ter bem estar, você vai ter leveza você vai ter clareza porque todos esses passos eles vão se somando e aí, mesmo quando você tá com preguiça, e mesmo quando o mundo tá caótico, você tem toda essa estrutura para se sustentar. Você tem aquele mínimo existencial que a gente falou lá em cima, que é o mínimo para você, para você se sentir bem, para você estar tá constantemente tendo resultados que significam para você. Você tem aquele planejamento macro, que eu te falei, que você consegue pegar cola. <risos> o que, que por onde que eu tinha que tá indo? Cara, eu não tá indo, o que, que eu vou fazer? Você também tem hábitos que te dão mais fogo no cu quando você está desanimado. Você tem aquele hábito que vai te sustentar ali. Você vai assim, não, beleza. Hoje eu não tô afim não, mas eu vou. E você tem essa rede de apoio de hábitos para poder você chamar na hora que o bicho pegar. E por último, você tem esses hábitos que reforçam a sua identidade. Esses hábitos respeitam o seu mínimo existencial. Esses hábitos reforçam o seu plano lá é, macro que a gente falou antes. E eles também ajudam você a ter melhores hábitos que vão te sustentar quando você está com preguiça. Tá vendo que uma coisa se relaciona com a outra? E quando a gente vai fazendo esses três passos, um vai fazendo o outro ficar mais fácil. Mas é a somatória dos três que fazem com que a gente consiga ter uma rotina cada vez mais leve e mais produtiva. E aí, antes de eu passar o grande pulo do gato, né? eu vou pedir aqui o nosso clássico momento do print. Afinal de contas, o Pit Stop, ele é uma troca. Eu trago aqui o que tem de mais novo, de mais sincero. Eu Preparo essa aula com todo carinho, com toda atenção. E vocês têm acesso a esse conteúdo, que é um conteúdo pago, que eu levo lá dentro das mentorias para os meus alunos, de maneira é, paga, mas vocês têm acesso de maneira gratuita. E a única coisa que eu peço em troca é que vocês me ajudem com a minha missão. Porque eu acredito, gente, que felicidade não é uma questão de privilégio. É uma questão de utilidade pública. E que ser feliz é a coisa mais estratégica que a gente tem que ser tem para poder ser cada vez mais produtivo. E parte da minha missão é levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Levar todas as ferramentas e técnicas que eu tenho hoje para o maior número de pessoas. E para eu fazer isso, eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês divulguem o nosso trabalho. Então aperta aqui né, no aviãozinho, manda essa live para dois, três amigos que vocês acham que estão precisando ter uma rotina mais leve e produtiva. E também, se vocês puderem, tira o print aí, coloca nos próprios stories de vocês, fala que vocês estão assistindo o Pitstop, chama a galera para assistir também, que vai me ajudar demais a cumprir com a minha missão. Bora lá? Acho que deu aí para tirar o print, né, galera? Bom, até agora alguma dúvida? Se vocês tiverem, vocês vão me falando aí, enquanto eu vou explicando o pulo do gato que é esse pulo do gato, né? A Gente, é uma expressão mineira que eu não sei se mais lugares aí no Brasil usam essa expressão. Então, se alguém entendeu o que é pulo do gato, vocês me falam. Mas seria um truque, né? Para a gente poder fazer isso ficar cada vez melhor. E o que, que é esse truque? É o momento PPP. É isso que vocês fazem aqui no Top comigo. É o que vocês fazem lá na newsletter comigo. Que é esse momento de parar para pensar. Lá no, no livro Essencialismo que eu tô lendo, né? Que eu falei com vocês... Ele fala de uma coisa que é uma coisa que eu sempre fiz e eu nunca tive palavras é, para explicar isso, que é o rolê do criar espaço. A gente precisa, de tempos em tempos, criar espaço na nossa vida para pensar sobre as coisas. O que está funcionando? Eu tô feliz? tá bom? Eu tô saudável? E não é pensar sobre uma coisa específica, né? não é quando você senta ali com aquela questão do trabalho e fala, hum, eu preciso resolver essa questão. É só parar para pensar. Deixar o fluxo de pensamentos. Deixar entender o que, que tá acontecendo, o que está passando ali na sua cabeça. Quando você tem esse momento de parar para pensar, é que você consegue estar tá sempre ajustando esses três passos que eu te falei. Você para para pensar e vê se o seu mínimo mudou, se suas prioridades mudaram, se a sua maneira de funcionar mudou. É quando você para para pensar que você consegue ver se, na verdade, o seu planejamento está de fato funcionando ou não. Se as suas prioridades de vida, se o seu plano de vida mudou. Se aconteceu alguma coisa na sua vida que exige uma mudança nesse seu planejamento estratégico, nesse seu planejamento macro, e a, ou até no planejamento micro. É quando você para para pensar que você consegue ver e acionar esses hábitos. Que você consegue ver e falar, cara... Eu estou desmotivada, então eu preciso disso aqui. Cara, esse momento tá muito caótico. Quanto mais caótico a sua vida tiver, mais espaço você vai precisar para pensar. E esse criar espaço, gente, ele não precisa ser complicado, não. Ele pode ser 20 minutos todos os dias que você para ali para pensar pela manhã. Ele pode ser uma manhã de domingo que você tira para ficar ali de boas, à toa, pensando sobre sua vida. Ela pode ser igual o Bill Gates faz, né? a Thinking Week, que é uma semana que ele tira só para pensar e ler e estudar. Eu sei que não é acessível para todo mundo, pelo menos para mim ainda não é. Mas eu gosto de fazer, por exemplo, nos finais de semana, um domingo que eu acordo ali tranquila. Deixa, vai pensando. Entre em contato com os incômodos, entre em contato com aquilo que não tá legal ainda na sua vida. Mas tira esse momento. Tira esse momento para parar, para pensar. O Pit está aqui para vocês toda semana para isso. Para a gente pegar algum ponto, para eu trazer alguma provocação específica para vocês. E a gente começar a conversar sobre as coisas que importam. Então, usa esse momento aqui do Pit Stop. Usa o momento da newsletter, que a gente normalmente traz outros temas lá para poder debater. Cria os seus próprios momentos PPP. Tem a que falando, quando eu lavo a louça, passei com o cachorro. É exatamente isso. E esses momentos, gente, eles não são ouvindo podcast, eles não são lendo. É literalmente momento de nada. É momento de nada. Você parar pra pensar no máximo e ir, fazer alguma escrita criativa, despejar as ideias, despejar as ideias nos post-its e na parede. Pega esse momento, para e pensa. Pensa sobre a vida, pensa sobre você. Vê o que tá fazendo sentido e o que não. Pode parecer perda de tempo mas são esses momentos que te garantem um requisinho de produtividade, um salto de produtividade bizarro, porque você consegue começar a otimizar suas metas, seus planejamentos e, principalmente, otimizar os seus processos. Tá? E, bom, gente, esse foi o nosso Pit Stop de hoje. Se vocês precisarem de qualquer ajuda com esse tema, como trazer cada um desses passos de maneira mais prática para a sua vida, Contem aí comigo para poder ajudar vocês. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês lá no direct. E lógico, se quiserem alguma coisa feia, eu quero muito uma rotina leve, estruturada, mas eu quero o passo a passo. O GPS está aí para poder ajudar vocês com isso. É o meu curso de planejamento. É nele que eu ensino como planejar isso de maneira mais detalhada. Vocês conseguem ter acesso total no, no link da bio. e Qualquer dúvida que vocês tiverem também sobre o GPS, vai, me chama, a gente troca uma ideia, vê se é para você mesmo ou não. E se não for, eu vou falar, olha, esse não é, esse é o seu momento ainda. Mas sigam esses três passos, tá, gente? Sigam lá desde o primeiro, é, de entender o que é o mínimo existencial. Peguem o segundo passo, que... De respeitar o planejamento na ordem certa, vai do macro pro micro, para de ficar quebrando só ali no microzinho. Dá um zoom out na sua vida, olha o macro, o que, que eu quero fazer para o macro e faz com que o seu dia a dia seja estrategicamente estruturado para construir esse macro que você quer. E por último, mas não menos importante, construa hábitos ao invés de metas, especialmente aqueles dois tipos de metas, que eu, aqueles dois tipos de hábitos que eu falei com vocês, para os momentos de preguiça e para os momentos caóticos. É com eles que a gente consegue continuar produzindo, continuar progredindo na direção certa, mas de uma maneira leve, de uma maneira mais fluida, e com muito mais prazer na jornada. Porque a gente não está aqui para cumprir metas. A gente não está aqui para produzir. A gente está aqui para viver. E a gente vive é no presente. A gente vive é no agora. E por isso que a gente precisa trazer a leveza para agora. É pro dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Muito bom. Muito obrigada. Valeu, Lucas. Julia, maravilhosa. Obrigada. Obrigada a você, Ju. Um beijo grande para vocês. Nos vemos aqui na semana que vem. Compartilhe essa live com os amigos de vocês. Estou aqui para ajudar no que for preciso. Se cuidem. A gente se vê por aí. Tchau.